0: En tant qu'administrateur, on doit se réserver du temps avec Raphaël pour, euh, pour bien poser les bases de notre développement. Et puis on doit se réserver aussi du temps et puis suffisamment de curiosité avec des, des intervenants extérieurs euh, qui, qui viennent nous challenger euh, et puis nous bousculer un peu nos, dans, dans nos habitudes.
1: Salut tout le monde, dans cet épisode avec Franck-Johan Bodenmann nous avons discuté du secteur de l'architecte paysagiste de leur travail en tant que bureau d'études, des technologies utilisées, de l'organisation dans leur entreprise et de conseils d'administration. Vous pouvez, quand vous le souhaitez, naviguer dans l'épisode en utilisant le sommaire qui est dans les commentaires. Bonne écoute et à bientôt.
0: Ciao, ciao Salut à
1: toutes et à tous et bienvenue au 14e épisode du podcast Développement avec Brian Oumana. Mon but est de discuter avec des personnes de thématiques liées à l'entreprise et à leur secteur d'activité ainsi qu'au développement personnel. Je suis aujourd'hui à Gampelen dans le canton de Berne, dans les locaux de l'entreprise Schwab System et j'ai le plaisir d'avoir en face de moi Franck-Johan Bodenmann qui est co-associé de la société Gilbert Anchaux paysagiste architecte associé.
0: Architecte paysagiste architecte associé. C'était l'inverse. Ah merde. Ouais. <rire>
1: voilà. Euh... Et d'ailleurs, nom que vous, vous, vous allez potentiellement euh, changer.
0: Changer car trop long.
1: Voilà, <rire> exactement. Euh... Et donc, euh, comme le nom l'indique, c'est un bureau d'études d'architecture paysagiste qui est basé... À Genève, en tout cas le siège à Genève. Et après, vous avez euh, une succursale à Nyon et en France
0: Une succursale à Nyon et effectivement, on a une autre société, une SARL qui est située sur le territoire français à la frontière du canton de Genève.
1: Deux sociétés Une SA
0: Oui, une SA avec euh, la maison mère qui se trouve à Vezna sur le canton de Genève, la filiale qui se trouve à Nyon. Et puis, une deuxième société qui euh, est une SARL et qui est basée sur euh, la France.
1: D'accord. Et donc, euh, ces, ces trois sociétés ou ces, ces trois entreprises euh, font partie d'un grou groupe. Et comment est-ce que... Comment est géré ce groupe euh, Pourquoi finalement avoir... Euh, créer ces, ces trois entités, ou plutôt ces, ces deux entités
0: Alors, euh, bon, on va commencer avec la Maison-Mère, donc Gilbert Anchois, architecte paysagiste associé à ça. C'est vrai que c'est un peu long, qui a été créé <rire> euh, il y a maintenant plus de 35 ans par Gilbert Anchois. Euh, en 2000, 2007, euh, deux ans après que j'ai intégré euh, les bureaux Genevois euh, on a créé euh, le bureau français qui s'appelle « Les architectes du paysage » et qui est situé à Archand. Et c'était une stratégie de développement, euh, à l'époque je n'étais pas encore associé, mais c'était une stratégie de développement euh, que l'on a souhaité euh, parce qu'on avait à la fois un projet à Saint-Jean-Cap-Ferrat dans le sud de la France et puis un projet aussi euh, dans un domaine euh, skiable euh, à Flenne. Et donc euh, quand on travaille sur le territoire français, il faut pouvoir garantir à nos clients la décennale, la garantie décennale donc, qui permet de couvrir les défauts et défauts cachés euh, pendant 10 ans, euh, y compris pour les études que l'on réalise. Donc, euh, bah, Comme tu l'as compris, nous en fait, on est architectes paysagistes, ça veut dire qu'on est comme des architectes pour le bâtiment, on dessine des plans, on fait des perspectives, euh, on fait des expertises et puis ensuite il y a des paysagistes qui euh, réalisent derrière. Et donc euh, même en dessinant ces plans, on a voulu euh, pouvoir garantir à nos clients français que euh, tout ce qui était euh, imaginé dans nos bureaux et ensuite construit par des entreprises, si jamais il y avait un souci et ce qui est arrivé hein, pour des problématiques des fois de colle pour des pierres, des choses comme ça, eh bien on peut finalement euh, assez rapidement euh, couvrir les défauts euh, où on a une part de responsabilité. Euh, qui est euh, proportionnel à, à ce qu'on a dessiné en termes de plan. Donc ça, c'était euh, Gilbert Ranchot à Genève, il y a 35 ans. Ensuite, la, le, le nouveau bureau, la SARL, qui a été faite euh, en 2007. Et puis, en plein, COVID, plein début du Covid, c'était en avril 2020, on a créé euh, la succursale à Nyon. Et la succursale à Nyon, c'est parce que, euh, notamment avec euh, les clients privés qui, euh, qui sont très présents sur le territoire vaudois, parce que le territoire est plus extensif sur, euh, ben, sur le canton de Vaud qu'à Genève, où mm -hmm. on est plus sur un mouchoir de poche à Genève. Donc on a beaucoup de clients privés historiquement euh, sur le canton de Vaud. Et puis on a aussi euh, des collectivités sur le canton de Vaud. Et d'ailleurs, on, on travaille d'ailleurs aussi sur d'autres... Euh, Canton de, de la Suisse romande et on travaille aussi en Suisse, euh, enfin en, 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 à l'international, ça on pourra peut-être le voir après. Mais quoi qu'il en soit, donc euh, je dirais qu'on a à peu près 30% de notre chiffre d'affaires qui est fait sur le canton de Vaud et donc c'était tout naturel aussi de pouvoir avoir des personnes qui soient directement euh, sur ce canton.
1: Et donc euh, c'est intéressant, moi j'en ai discuté euh, récemment hors, euh, hors podcast euh, par rapport à à l'extension du territoire en créant des succursales. Oui. Euh, et donc là, ce que tu dis, c'est que avant, avant de créer la, la succursale à Nyon, vous, vous travailliez déjà dans le canton de Vaud, sur le canton de Vaud, et puis euh, c'était finalement une suite logique de, de créer cette succursale pour être plus proche de vos clients. Oui. Et la France, c'était c'était pareil en fait. Vous avez eu euh, deux mandats. Et donc, euh, bon, pour des raisons aussi euh, légales, juridiques, euh, vous avez créé cette, euh, cette entreprise en France. Est-ce que, euh, avant, avant qu'on enregistre, tu disais que tu as aussi quelques clients à Neuchâtel. Oui. Euh, donc, pour toi, si un jour vous, vous ouvririez... Euh, ouvririez <rire>
0: ouvrier. Ouvrier.
1: Même pas ouvrier, le travailleur. Ouais. Vous ouvriez euh, une, une agence à, à Neuchâtel, ça se ferait naturellement selon les mandats. Vous ne le feriez pas forcément. Euh, en amont, si je peux dire.
0: Ouais, il faudrait qu'il y ait clairement une part de marché suffisamment intéressante pour lancer l'activité, comme ça s'est fait pour le territoire français et pour le canton de Vaud. Parce qu'effectivement, il faut que le système puisse être tout de suite on va dire, rentable, à part si euh, tout d'un coup, il y a une activité qui existe sur le canton de Neuchâtel qui n'existe pas ailleurs. Et, et à ce moment-là, ben, on, on se rapprocherait du canton... Euh, avec un, tout un plan euh, marketing stratégique en, en place. Mais ce n'est mm -hmm. pas le cas. Donc, de temps en temps, on a des clients, euh, notamment privés, sur Neuchâtel. Euh, et puis, sinon, on travaille en Valais aussi, où là, on a plus de collectivités. On, on fait des aménagements euh, de, de places publiques, places de villages, euh, cimetières aussi. Il y a beaucoup de cimetières, spécialistes des cimetières. <rire> euh, mais on a, on a plusieurs secteurs d'activité hein, au bureau. Et, et donc, euh, il y a effectivement euh, pas mal de d'aménagement qui, euh, qui qui qu'on qu nous a demandé euh, on nous a demandé de réfléchir euh, sur euh, sur le canton de, de, du Valais okay. qui
1: sont publics ouais, j'ai vu sur votre site euh, vous avez pas mal de photos de <rire> j'ai vu des cimetières aussi ouais. euh, entre autres et donc en fait euh, vous travaillez dans le domaine privé public oui et... Quelle est la différence, euh, hormis peut-être des, des lois ou des contraintes spécifiques euh, cantonales entre le public et le privé Et, et bien sûr, le, les, les budgets, j'imagine, enfin, si tu fais un parc, euh, ce n'est pas forcément le même budget qu'une euh, qu petite villa en tout cas.
0: Oui. En fait, c'est une méthodologie de travail, c'est des attentes qui sont très différentes. Euh, lorsque l'on travaille avec des collectivités, euh, on est plus en prise avec des personnes qui sont professionnelles, qui connaissent euh, le domaine. Euh, et puis quand on travaille avec des clients privés, on, on est là pour exaucer des souhaits de personnes qui n'ont pas forcément euh, une idée très précise de la manière dont, dont se créent les jardins. Et euh, donc on va plus les accompagner, les faire rêver, euh, les, les seconder. Euh, qu'un qu client public et, donc moi je suis euh, historiquement plus attaché on, on est deux associés hein, au sein des bureaux donc il y a Raphaël, Sèvres et moi même euh, historiquement je suis plus attaché à la clientèle privée euh, dans le sens que bah, je parle couramment l'anglais, je parle un peu l'allemand aussi, un peu l'espagnol comme tu le sais. <rire> et, euh, et donc euh, d'avoir des facilités dans les langues étrangères, c'est essentiel parce que euh, certains clients ne sont pas forcément ni genevois, ni vaudois, ni francophones. Euh, donc euh, souvent le dénominateur commun au niveau de la langue, c'est l'anglais. Et donc un des premiers euh, clients pour lesquels j'ai travaillé euh, en arrivant euh, en 2006 au bureau, 2005-2006, c'était euh, Schumacher, donc euh, Michael Schumacher. Ah ouais, okay. et, euh, et puis effectivement, ben moi j'étais euh, là pour dessiner des perspectives. Il y avait un chef de projet qui s'occupait de ce client, mais malgré le fait qu'il y ait un chef de projet, puis à l'époque le fondateur, Gilbert Ancho, il n'y en a aucun des deux qui parlait anglais. Donc c'était, euh, bah, je ne suis pas dessinateur, je suis architecte paysagiste, mais mm -hmm. on a envoyé le, le nouvel architecte paysagiste pour les présenter les projets. Donc ça, ça m'a directement aussi... Euh, fait évoluer plus rapidement puis je suis toujours assez à l'aise pour m'exprimer devant n'importe quel profil de, de client donc euh, voilà ça c'est euh, historiquement je suis plus sur la clientèle privée et puis après bah, le privé euh, peut être particulièrement euh, exigeant aussi donc c'est une, une autre approche qu'un qu client public. Euh, qui, où les choses sont, sont plus, on va dire, anticipées. Euh, euh, voilà, donc c'est une, une autre approche. Mmh. Et puis après, ben, même au sein de nos équipes, on a des personnes qui, sont, qui ont plus la fibre euh, du client privé ou quand on a, par exemple... Euh, on a carte blanche pour faire un jardin, ça peut être super sympa. Hein. Je veux dire, il y a des, des jardins qui sont incroyables. On n'imagine même pas. On, quand on parle de jardin, on pense aux plantations, on pense peut-être au portail, etc. Mais en fait, c'est tous les revêtements c'est euh, le garage, c'est le pool house, la piscine à fond mobile. De temps en temps, on a des héliports aussi. Ou alors, pour certaines propriétés qui sont à l'étranger, je parlais de saint jean ferrat on a une nouvelle propriété à Saint-Jean-Cap-Ferrat, bah, ça sera aussi euh, comment on fait pour accéder à la propriété euh, en bateau. Euh, donc, euh, il faut remettre un petit peu en perspective euh, toutes les demandes à chaque fois en fonction de, bah de, de, de qui, qui est le propriétaire, et puis quels sont ses souhaits, la famille, est-ce qu'il a des enfants, est-ce qu'il faut mettre une place de jeu, est-ce qu'il faut mettre un terrain de sport, etc. Et puis ça, on parle des grosses euh, parcelles privées. Après, on a aussi des euh, parcelles privées qui sont bien plus euh, modestes, avec des jardins euh, qui peuvent être à partir de 200 mètres euh, carrés, où il y aura un vis-à-vis -à, -vis à cacher, une terrasse à intégrer, des parois brise-vues. Donc... Euh, Déjà, rien que quand on parle de clientèle privée, on a tout un éventail de possibilités de, de clients avec des moyens aussi qui sont très différents. Mmh. Et puis, tout à l'heure, tu parlais de, aussi de budget. Donc, on peut avoir un budget pour un client privé qui est largement supérieur à un budget pour un, un client euh, public. Et inversement. Mmh, mmh. Donc, euh, voilà, ça, ça dépend quelles sont les demandes. OK. Et
1: quand on parle de privé, euh, on est d'accord que est... là, euh, tu as, as plus mentionné des, des, des villas, mmh. euh, mais ça peut être un bâtiment par exemple.
0: Oui, tout à fait, ça peut être un bâtiment, ça peut même être une promotion privée. Donc euh, on peut être dans du euh, logement collectif privé mmh. euh, et euh, on peut être tout d'un coup euh, ben, des, des régies qui, euh, qui, qui demandent à ce que l'on revoie une place de jeu centrale dans, un, dans une cour d'immeuble. Euh, ça peut être un patio dans une banque, un patio qui fait tout d'un coup 4 mètres par 4 mètres. Ça serait, par exemple, derrière moi, ben, imaginons qu'on ait une sorte d'aquarium euh, avec un, un, la possibilité de pouvoir y loger un aménagement paysager. Donc, on va aussi faire euh, cette expertise-là et cette étude.
1: OK. Et ben, dans ce, dans ce sens-là, il euh, y a de plus en au plus aujourd'hui des... Appels, on en parlait rapidement avant. Des... Enfin, on... ils parlent de villes vertes, apparemment. Oui. Euh, donc, euh, finalement, c'est simplement euh, bah, des villes avec plus de verdure, que ce soit oui. des façades, que ce soit des toits, euh, bah, je sens plus de oui. parcs. Et je vais lire euh, l'extrait d'un article que j'ai trouvé dans... dans le journal Arc Info pour que ça mette un peu le, mm -hmm. le contexte. Donc, les toits et les façades végétalisées contribuent à réduire la chaleur dans les villes. En plus de l'ombre, l'évaporation de l'eau apporte de la fraîcheur supplémentaire. Elles présentent des avantages structurels, urbanistiques et écologiques. Elles retiennent l'eau et la poussière et procurent même une isolation acoustique. En raison de l'augmentation des zones étanches et du déclin des habitats naturels, ces zones vertes deviennent également d'importants refuges pour divers oiseaux et insectes. Mmh. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a une, une tendance à cette, à cette verdure. Euh, en plus de ça, là, elle n'a pas parlé de, de, de la lutte contre les îlots de chaleur dont, 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 dont tu, me disais, euh, tu me disais avant. Euh, et puis que ça améliore aussi le, le, la qualité de l'air, ça, ça encourage l'activité physique. C'est vrai que généralement, quand tu as de la verdure, tu as plus envie de, dans une ville, en tout cas, dans des grandes villes. Euh, ça donne plus envie d'aller courir euh, au parc, euh, ouais. courir au bord de la route. Euh, est-ce que toi, tu vois, une, euh, est -ce que tu vois cette tendance, euh, que ce soit à Genève, euh, dans le canton de Vaud Est-ce que la partie euh, écologique ou durabilité euh, est de plus en plus importante Ou finalement, elle a toujours été là ou Comment, comment est-ce qu'évolue est -ce, qu ce, ce secteur
0: bah, euh, plus qu'une tendance, euh, je pense que c'est euh, une responsabilité sociétale où euh, on sait tous euh, que, que, que le, le climat a tendance à, à évoluer avec un réchauffement. Et donc, euh, alors nous, ça fait depuis des années qu'on intègre certains de ces principes, on va dire écologiques ou environnementaux et puis euh, quand je dis que c'est plus qu'une tendance, c'est que bah, les États aussi s'en sont rendus compte et puis mettent en place un cadre légal qui va avec. Donc c'est notre rôle en tant qu'architecte paysagiste d'intégrer ces éléments-là dans nos projets, qu'ils soient privés ou publics. Alors évidemment quand c'est public, euh, bah, ça veut dire que c'est directement les services euh, cantonaux ou, ou alors fédéraux ou alors euh, nationaux qui, qui, qui sont demandeurs donc ils sont très compréhensifs sur certaines euh, euh, manières différentes de mettre en place des projets euh, et puis quand il s'agit de clients privés il faut être un petit peu plus pédagogue euh, je vais prendre euh, peut-être un exemple mais quand on a un, un client qui vient de l'étranger euh, euh, qui, euh, qui n'a pas la même euh, perception de l'importance de la végétation. Parce que, par exemple, si on prend le canton de Genève et puis aussi le canton de Vaud, on a des services au niveau des mises à l'enquête qui protègent les arbres qui se trouvent sur les parcelles. Donc quand un client bah, il achète une grande propriété, puis qu'il a envie qu'on abatte la mauvaise herbe qui est au fond de la propriété, puis qu'en l'occurrence la mauvaise herbe c'est un gros cèdre <rire> qui a deux siècles, euh, donc au-delà du fait que pour nous c'est même pas une option donc il faut quand même lui expliquer que légalement aussi c'est euh, pas autorisé et ça souvent on se retrouve face à une certaine forme d'incompréhension parce que euh, bah, le client peut venir euh, d'un pays qui est beaucoup moins sensibilisé euh, à ce genre de, de problématiques environnementales et donc c'est à nous de lui expliquer comment on va pouvoir bah, transformer sa mauvaise herbe en quelque chose qui est juste sympa dans son jardin euh, qui permettent d'avoir un lieu d'ombre, euh, peut-être un aménagement léger qui se trouve en dessous, euh, qui va permettre de mettre en valeur aussi cette pièce-là dans le jardin. Et euh, donc, euh, voilà. donc, évidemment, nous, on, on essaie de... de éduquer euh, certaines personnes euh, qui, qui par exemple voudraient un gazon tout vert sans mauvaises herbes mmh. on sait très bien que maintenant ça peut plus se faire du moment qu'on n'utilise pas des euh, glyphosates ou des, certains progique, euh, produits qui sont extrêmement toxiques ouais. et qui finissent dans les, euh, les nappes phréatiques donc c'est pour ça que petit à petit dans les jardins privés comme dans les villes on voit les gazons euh, qui, qui étaient manucurés et, et puis traités qui sont gentiment remplacés par des prairies fleuries et ça, gentiment, ça rentre aussi dans, dans, dans la, les habitudes euh, sociétales. Alors ça, c'est pour le client privé, puis après, pour le client public. Euh, euh Effectivement, donc, euh, on, on travaille aussi, que, que ça soit public ou privé d'ailleurs, on travaille sur le cycle de l'eau, donc essayer d'imperméabiliser un minimum euh, les surfaces, Ça veut dire que plutôt que de mettre en enrobé bitumineux du béton partout, on va essayer de travailler sur des surfaces qui laissent percoler l'eau et qui permettent de restituer, enfin de re reproduire on va dire, le cycle plus long de l'eau qui va s'infiltrer dans les sols et puis ensuite être restitué dans les nappes phréatiques. Euh, donc euh, on peut aussi le faire euh, sur des, 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 des milieux qui, qui euh, contre toute attente, s'y prêtent bien, donc des parkings publics. On a fait par exemple devant Palais à genève des milliers de mètres carrés de, de parking avec euh, des, des gazons qui sont stabilisés avec des techniques. Et donc euh, quand on arrive sur le, le gazon, enfin sur ce parking, il est complètement vert. D'ailleurs, ça, ça contraste énormément avec les surfaces d'anciens parkings qui sont complètement grises avec des grilles d'égout. Euh, donc là, en fait, on, euh, on a un parking vert qui, qui s'insère totalement dans le, dans le parc Sarrazin qui se trouve à côté. Et s'il n'y a pas de véhicule dessus, on ne pourrait même pas se douter qu'il s'agit d'un parking. Et puis néanmoins, bah, on a les qualités statiques grâce à des matériaux qui sont employés qui, qui permettent d'avoir un trafic, que ce soit pour des voitures, des petites camionnettes. Et puis souvent, bah, dans les parkings aussi, on va maintenant... Euh, mettre, euh, enlever quelques places de parking au bénéfice de plantations d'arbres d'arbres d'importance, hein, ce n'est pas juste des petits moignons que l'on taille. <rire> Puis tout à l'heure, avant euh, qu'on commence l'interview, je te parlais aussi de la politique euh, qui est plus maintenant de laisser pousser les arbres plutôt que de les tailler. L'idée, c'est d'agrandir euh, la masse foliaire de chaque arbre. Et euh, Ville de Genève, ils veulent gagner 30% de, de masse foliaire en plus, simplement en taillant moins les arbres, les arbres qui, qui sont sur le domaine urbain, ce qui permet évidemment bah, d'augmenter euh, l'ombre au sol, donc d'améliorer les îlots de fraîcheur. Et puis, bah, comme tu le disais, bah, le feuillage, non seulement bah, il filtre un petit peu, non seulement le bruit, euh, mais aussi euh, toutes les poussières. On connaît aussi euh, les vertus d'un arbre avec la, la photosynthèse et mmh et l'oxygène qui peut restituer il y a des plantes qui sont dépolluantes aussi que l'on va, va utiliser sur les bords de route et on va écouler les eaux qui sont sur les enrobés bitumineux qui sont souvent chargés d'hydrocarbures et tout ça va être en fait infiltré dans des noues c'est des, des sortes d'étangs de, qui peuvent se mettre, euh, mettre en charge ou se vider et puis cette eau avant d'être restituée aux nappes phréatiques elle va euh, passer par les racines de certaines plantes qui sont réputées euh, dépolluantes on utilise souvent, par exemple, les iris, ça, ça fixe en fait, des polluants et ça permet de restituer euh, une eau qui est plus propre euh, dans les sous-sols.
1: Ouais, donc c'est tout un, un filtre euh, naturel, en fait. Oui, exactement.
0: Et euh, bah, on parlait de toiture végétalisée, donc... Mm -hmm. le... La toiture végétalisée, qu'on appelle la cinquième façade. Euh, donc, effectivement, vous connaissez tous euh, les toitures euh, en enrobé bitumineux avec du gravier. Ouais. Où on pourrait euh, facilement faire cuire des œufs euh, en été, tellement ça monte en, en température. Mm -hmm. Donc, le fait d'avoir un substrat, euh, une, même 8 cm d'épaisseur, avec des plantes, euh, euh, que ce soit des prairies euh, maigres ou alors que ce soit des plantes euh, grasses, qui vont justement stocker l'humidité, qui, malgré euh, des fois le, le, le peu de, de précipitations météoriques, le peu, le peu de pluie, vont pouvoir subsister, colorer ces toitures. Donc surtout quand on est dans un espace urbain où il y a des vis-à-vis -vis, des, des, des immeubles qui sont autour, euh, déjà c'est euh, beaucoup plus joli à observer, en plus il y a vrai. moins de rayonnement. Euh, de rayonnement parce que finalement bah, la surface est plus fraîche et ça permet effectivement d'avoir aussi une meilleure isolation, c'est prouvé hein, de, de, des, des étages, euh, des derniers étages qui euh, sont souvent euh, soumis à des hausses de température quand on a une isolation qui n'est pas suffisamment performante ou alors en hiver aussi, bah, d'avoir un gros manteau avec euh, de la terre et puis de la végétation, ça permet aussi d'améliorer euh, ball et du tempo enfin toponner ponené les, les écarts de chaleur qu'on peut de température qu'on peut avoir
1: est-ce que la la construction de base d'un de ce 5uième 5ième toi tu as dit ouais la cinquième façade la cinquième façade est-ce que la base est la même que que, que justement n'importe quelle toiture en béton et puis on a, on vient simplement ajouter de euh, la terre euh, et, et différentes herbes ou est-ce qu quand même euh, est-ce que la conception est différente en fait
0: La conception est différente donc euh, ça veut dire que euh, si on veut vraiment avoir un jardin avec des arbres, du gazon, euh, ça veut dire que pour un gazon, il faudra minimum 25 cm de terre. Mm -hmm. Pour un arbre, il faudra minimum 80 cm, enfin, normalement, on va dire même plutôt 1 mètre de terre. Et évidemment, bah, quand on a un arbre avec le poids de la motte, le poids du tronc, etc., ouais, euh, suit, ouais. donc là, ça veut dire qu'on va devoir renforcer euh, les dalles à la construction, on va devoir les dimensionner, c'est pas les renforcer, les dimensionner, pour pouvoir accepter un jardin, on va dire, intensif. Donc ce que j'entends par intensif, c'est vraiment un jardin qu'on pourrait avoir euh, euh, sur sol. Quoi. Voilà, sur sol. Ouais, ouais. Euh, donc gazon, arbuste, arbre. Et puis par contre, ben, parfois, euh, l'immeuble est déjà construit. Et puis là, on va pouvoir mettre un jardin extensif. Et puis avec euh, un complexe euh, d'alvéoles et de substrats maigres, on va pouvoir, euh, moyennant un poids qui est très très réduit, pour pouvoir mettre en place cette, euh, cette végétation. Évidemment, tout ça, ça doit être réfléchi sur le, avec le, le, le principe et le concept d'évacuation des eaux pluviales, parce mm -hmm. que si tout ça bah, se met en, <rire> en charge, bah, on a comme ouais. une piscine, on va faire pourrir l'ensemble ouais. de la toiture. Ouais. Donc ça veut dire qu'on euh, on peut, euh, sur des constructions déjà existantes, mettre en place des solutions, il faudra peut-être faire quelques petites adaptations, et si vraiment on a envie de créer un jardin sur une dalle de parking en ville, il y a aussi le moyen de le faire, mais c'est là qu'on doit être consulté suffisamment en amont pour donner euh, les exigences à l'architecte qui conçoit le bâtiment, puis lui sera d'ailleurs tout content d'avoir de, des informations de notre part, et ça, ça, ça sous-entend qu'on doit travailler en bonne intelligence avec les autres mandataires, les ingénieurs, les architectes, etc.,
1: Ok. En fait, euh, j'avais commencé à comprendre, j'avais commencé à mieux comprendre euh, ton secteur juste avant euh, quand on discutait avant qu'on enregistre. Mm. Euh, je ne sais plus ce que tu m'as dit, mais ça m'a fait ça m'a fait tilt et quand je faisais mes recherches justement, euh, vous êtes un bureau d'études mm. euh, d'architecture paysagiste. Mm. Mais, <coughs> pardon. En fait, la, la première fois qu'on s'est rencontrés et que tu m'as dit que tu étais architecte paysagiste. Moi, j'entends paysagiste. Mmh. Alors, il y a l'architecte derrière, donc du nom architecte paysagiste. Mais je, je pensais que, hum, que votre entreprise était... En fait, donc vous faisiez la partie bureau d'études, mais que vous-même, que vous après, allez, allez euh, travailler euh, la terre, si je peux dire ça mmh. comme ça. C'est là où, en fait, j'avais une... Euh, une, une, une incompréhension de, du domaine alors qu'en réalité c'est vraiment vous êtes des architectes
0: oui. Pays comme des architectes <rire> voilà, Mais pour tout ce qui est extérieur on pourrait dire architecte d'extérieur les architectes, les architectes d'intérieur et puis nous on est architecte d'extérieur Okay. Et puis, de temps en temps, effectivement, bah, ça se... enfin, on ne s'imagine pas forcément toute la diversité euh, d'aménagements qu'il peut y avoir dans des aménagements extérieurs, entre la gestion de l'eau, le drainage, euh, peut-être, j'en parlais tout à l'heure, des sculptures, un ascenseur à voiture. Donc, il y a toutes sortes de corps de métier à coordonner. Et euh, effectivement, s'il s'agit juste de planter un arbre, et puis une haie et faire un gazon, euh, je, je dirais que les clients ne font même pas appel à nous. Par contre, si tout un coup, on a une, une pergola bioclimatique, il faut choisir des couleurs qui aillent bien avec les huisseries, un, un nouveau portail, des problématiques de gération dans la cour, et puis euh, euh, je dirais aussi au niveau vraiment de, de, de l'aménagement des, des, des problématiques par rapport au vis-à-vis -vis ou par rapport aux, aux accessibilités, euh, à ce moment-là, euh, il va falloir qu'on qu aille se renseigner sur le, le cadre légal, sur les technologies qui permettent de résoudre euh, et, et puis d'amener les, les meilleures solutions pour chaque configuration, chaque contexte parcellaire, chaque demande.
1: Ok et je reviens juste à je me suis un peu perdu quand je te je te disais on est on est dans les locaux d'une entreprise qui travaille le, le bois ouais. euh, on parlait des de la cinquième façade oui et je voulais savoir en fait si euh, est-ce que c'est est-ce que c'est est-ce euh, que par exemple vous vous travaillez avec des constructions euh, en bois est-ce que parce que donc le bois est plus léger est-ce qu'il est aussi résistant que le béton, par exemple, en termes de, de poids, est-ce que si on a une, une, une façade ou une toiture, on boit, je ne sais pas si, si tu sais, hein, mm. euh, est-ce qu'on pourrait aussi imaginer de mettre un arbre sur, sa, sur son toit
0: bah alors, Complètement. Puis ouais, ça, il s'agit okay. simplement de la conception. Euh, bah, J'imagine que, que Schwab, ils sont spécialistes aussi euh, là-dedans. Euh, avec du lamellé-collé, on arrive à faire des, des portées euh, qui sont incroyables, donc des bâtiments... Euh, euh, on peut avoir des charges statiques et puis des, ouais, des, des euh, ça c'est vraiment au niveau de la, de la on va dire dimensionnement structurel, si c'est pensé à la base on peut faire beaucoup de choses avec des bâtiments en bois et, euh, et puis euh, bah, je dirais euh, euh, sur les, les toitures végétalisées euh, on, on a par exemple construit enfin, enfin, réalisé des aménagements paysagers autour et sur des, euh, des, des, des stations d'épuration et donc euh, ces stations d'épuration qui sont en structure bois donc c'est pas ni du béton ni des dines métalliques c'est vraiment tout structure bois et puis on a les bassins de décantation les bassins de traitement des eaux qui sont en dessous et puis on a mis en réseau euh, différentes toitures qui sont en escalier et qui vont jusqu'au niveau du sol Souvent les, les stations d'épuration ne sont, sont pas loin d'un cours d'eau, parce qu'en mm -hmm. fait on rejette l'eau ouais. qui a été dépolluée directement dans le cours d'eau, et on se situe dans des, euh, des, des secteurs écologiques assez intéressants. On vient de gagner euh, un concours pour la station d'épuration de Gland, et donc euh, là typiquement on se trouve à la croisée de chemins sentiers euh, pédestres, on est en limite euh, de forêt, donc le euh, long d'une lisière, on n'est pas loin de, de champs et d'ourlets herbeux. Et donc, euh, on a mis euh, dans, dans nos équipes notre ingénieur environnementaliste aussi pour avoir une réflexion sur la meilleure manière de créer des aménagements paysagers qui permettent de à la fois être un, un, un lieu euh, de, sympathique euh, que les promeneurs peuvent traverser. À la fois aussi euh, un lieu écologique euh, où sur les toitures qui sont en escalier, on en arrive à faire monter en fonction des écarts de toiture, on sait quel type de, de faune on va pouvoir faire monter. Et puis euh, il y a aussi tout, tous les insectes sur les toitures végétalisées. Et souvent sur ces toitures, on va pouvoir installer des murgiers. Donc c'est des tas de bois ou alors des tas de pierres qui vont favoriser euh, la, la présence de, de batraciens. Euh, salamandres euh, insectes euh, mm -hmm. donc on, on, on étend je dirais la, les, les avantages écologiques aussi euh, sur la toiture et non pas seulement au sol et puis c'est vraiment cette intégration complète où on doit faire euh, d'abord un relevé de la faune de la flore et savoir comment on va pouvoir euh, euh, bah leur donner euh, le, le plus de surface pour s'exprimer
1: c'est beau en tout cas <rire> et donc euh, 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 construction bois plus euh, toit ou façade végétalisée là on est dans le, dans le summum de la, de la, de la durabilité quoi.
0: Euh, oui tout à Après, fait hein, parce que, effectivement chose, euh, mais... ben, si, si on regarde euh, la construction dans l'humanité euh, ben, on regarde aussi quels sont les, les, les matériaux qui sont endémiques, en Suisse on a la chance d'avoir pas mal de forêts mm -hmm. Euh, donc effectivement on va plutôt favoriser euh, des constructions en bois plutôt que de faire venir euh, peut-être un granit euh, qui n'est pas de la région euh, dans d'autres pays on a l'atterrite avec euh, tout ce qu'il faut pour faire des briques à moindre coût ouais. donc évidemment euh, chaque, euh, chaque euh, région du, du monde a, a ses avantages en termes de matériaux de construction et je pense qu'effectivement alors c'est pas moi qui suis le mieux placé pour le dire mais le bois en Suisse l'air d'être une filière qui est tout à fait adaptée pour le, le, le chemin court des, de la fourniture des, des matériaux. Mmh.
1: Et donc, euh, on l'a dit euh, plusieurs fois, euh, l'architecte paysagiste, il conçoit de A à Z des espaces verts, que ce soit dans le secteur privé ou public. Et aujourd'hui, technologiquement, organisationnellement, euh, quel, est le, quel est le développement Je te dis ça parce qu'on avait un petit peu discuté, vous avez engagé un BIM Manager. Oui. Euh, donc BIM, pour celles et ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, euh, c'est Building Information Modeling. Yes. Qui est, <rire> qui est la, la, la modélisation euh, par le biais d'applications comme, ouais. euh, comme Revit, par exemple, d'Autodesk. De, 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 de euh, tu m'as parlé aussi de réalité augmentée. Donc, euh, est-ce que tu peux un peu euh, expliquer euh, dans, dans quel sens vous évoluez Si c'est. Si tout le secteur évolue dans ce sens-là ou si c'est ouais. vous qui. <rire> <Ouais>. <rire> si c'est vous qui êtes un peu précurseur euh, de ces nouvelles technologies
0: Alors. Euh... Les choses évoluent très rapidement dans la technologie et pas seulement dans notre domaine. Je ne suis pas si vieux que ça. Et à l'époque, lorsque je faisais mes études, ben, je dessinais sur papier calque et je grattais à la lame de rasoir. Il euh, y avait déjà les ordinateurs qui étaient présents. Puis évidemment, on avait déjà quelques cours sur AutoCAD. Et puis, euh, en ouais, 15-20 ans, on est passé euh, de AutoCAD à maintenant... Euh, on travaille sur le cloud, sur des maquettes numériques avec d'autres mandataires. Euh, donc on, on, on se met en parallèle pour travailler dans le cloud euh, tous ensemble. Donc ça c'est le, le protocole BIM. Donc au-delà d'être juste une maquette numérique, euh, c'est aussi euh, euh, on échange toutes les informations, tous les clashs éventuels. Parce que comme on dessine en 3D, on voit tout de suite si la motte de l'arbre que l'on a mis rentre en conflit par exemple avec la conduite de gaz quand il s'agira par exemple de refaire un... Un, un alignement d'arbres sur un espace public, et donc on a des détections automatiques de clash, on a toutes sortes de choses qui sont automatisées, si tout d'un coup on bouge un mur plutôt que de refaire un plan et trois coupes à la main, eh ben, on n'a qu'à refaire ça en 3D puis ensuite on sort autant de plans et de coupes que l'on souhaite, et surtout, euh, bah, ces choses sont coordonnées, on n'est plus obligé d'envoyer un email pour dire aux gars des SI, enfin des services industriels, ben on a bougé notre arbre, etc. Il peut tout de suite le voir et puis on, a, on économise pas mal d'échanges d'emails et puis de latence dans les décisions du projet. Donc c'est vraiment, au-delà de la maquette numérique, un protocole d'échange qui est euh, possible grâce aux ordinateurs, capacités de calcul que l'on a. Et ça, ça existe déjà dans certains pays comme l'Angleterre et c'est d'ailleurs de Londres qu'on a fait venir, euh, enfin, euh, que notre BIM manager vient. Et, euh, et euh, donc euh, du coup, euh, on a mis tout un programme de formation en interne euh, parce que les élèves ne sont absolument pas formés sur ce, ce ce protocole d'échange et, et, et cette manière de dessiner en 3D. Et donc, euh, on a décidé, nous, de prendre les devants chez Gilbert Rancho SA et de former sur un an et demi à deux ans tous nos collaborateurs. Donc, on est 30 hein, dans le groupe. Il y a 18 personnes à Genève, 6 personnes à Nyon et puis 6 personnes à, à, en France voisine. Et donc, euh, l'idée, c'est qu'ils aient tous eu cette formation. Et on n'entend pas être euh, enfin révolutionné, euh, mais en tout cas, on ambitionne d'être précurseur en Suisse, parce qu'il y a très peu de personnes euh, qui, qui, ont, qui travaillent ce, ce, selon ce protocole. Les ingénieurs, c'est les premiers à s'y être mis. Mais quand il s'agit euh, déjà d'architecture, il y a beaucoup plus de euh, « reluctance ». Et donc, il euh, donc y a des, des, des personnes qui mettent un peu les pieds devant parce qu'effectivement, c'est un changement qui est aussi historique que le passage de la, pa la table à dessin à l'ordinateur. Et donc, euh, certaines personnes refusent, je dirais, de faire le pas parce que ça coûte quelque chose de se former et puis euh, de s'équiper aussi en termes d'informatique parce mmh. que ça demande des capacités de calcul supérieures. Donc, il faut revoir tout le parc informatique. Euh, ce qu'on a fait, nous d'ailleurs, on a pris ce pari-là et on, on a revu notre euh, parc informatique. Et d'ailleurs, entre euh, le moment où on l'a revu et le moment où on a reçu notre BIM Manager, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait tout juste, donc on va devoir encore <rire> mettre un ticket, mais on y croit. Donc, euh, voilà. euh, donc effectivement, on, a, on ambitionne d'être euh, précurseur en Suisse, mais on va utiliser euh, des modèles qui sont déjà acquis euh, dans d'autres pays.
1: En termes de, de, de concurrence, euh, les autres ne font pas ça
0: Alors, les autres architectes paysagistes, euh, ils le font très peu ou alors ils sous-traitent sous Et, Et puis, ils euh, sous-traitent où Il euh, bah, y a des euh, BIM managers qui proposent leurs services il euh, y a des, y a des... des indépendants. Ouais. Euh, voilà. Mais nous, on estime qu'à l'échelle de notre bureau, on est 30 personnes on doit avoir ces connaissances en interne. Et euh, ça dit me dit permet.
1: À, à, excuse, à l'échelle de votre bureau, c'est-à-dire que euh,
0: en termes de taille, vous êtes un, un grand bureau Je pense qu'en Suisse, euh, Suisse romande, on est clairement le plus grand bureau. Okay. Euh, parce qu'effectivement, c'est aussi dans l'ADN du fondateur Gilbert Anchot, euh, donc il y a eu un développement euh, continu qui s'est opéré euh, ces dernières décennies. Et puis maintenant, on a racheté donc ce bureau hein, et, et avec Raphaël, Sève, mon associé. Et puis euh, l'idée, c'est d'aller encore plus vite sur ce développement euh, parce qu'on est persuadé aussi que ça va faire gagner en qualité au niveau des prestations. Donc il y a toutes sortes d'erreurs euh, que, que l'on ne va plus faire en, en étant mieux organisé au niveau de ce protocole d'échange BIM. Mais donc, qu'est-ce qu qui va en étant...
1: Donc quand tu parles de développement, euh, tu parles de développement euh, en termes de taille, en termes d'infrastructures technologiques, euh, en termes de, de secteur.
0: Alors, je pense qu'effectivement, on a toutes sortes de développements en tête hein, dans les tiroirs avec Raphaël et avec nos équipes. Et euh, l'idée, c'est déjà de, bah, c'était First Step, c'était euh, depuis 2021, refaire le parc informatique. Ensuite, le BIM Manager qui est arrivé il y a maintenant quelques mois, puis qui a mis en place cette formation. Et euh, donc ça, c'est euh, développement technologique avec l'informatique et puis développement des savoir-faire avec la gestion et la, le, enfin le, le savoir-faire en termes d'utilisation de BIM. Après, ça fait depuis euh, quelques années maintenant qu'on a en, engagé, embauché un ingénieur en gestion de la nature. Euh, donc ça veut dire... Enfin, jusqu'à maintenant il n'y avait que des architectes paysagistes, des apprentis dessinateurs paysagistes, c'était vraiment très euh, tourné architecture du paysage et puis maintenant on a enfin, depuis quelques années on étaye nos équipes avec euh, différents profils qui viennent compléter euh, ceux de l'architecte paysagiste et puis on, on a aussi embauché un, un, un urbaniste euh, géographe donc euh, ça, ça nous permet aussi de maîtriser certains outils certains euh, euh, savoir-faire aussi, et, et même si on travaille euh, de temps à autre avec des urbanistes, des bureaux spécifiques d'urbanistes, ça nous permet d'avoir une passerelle intelligente entre notre activité d'architecte paysagiste et puis les urbanistes et euh, les euh, ingénieurs en gestion de, de, de la nature, donc environnement.
1: Quelle est la différence entre un urbaniste et un architecte paysagiste euh, bon, C'est euh,
0: plutôt une échelle hein, qui, ah, qui est différente. L'urbaniste, il va... Il va plutôt lancer des, des plans de quartier, okay. des plans de directeurs communaux, okay. etc. Alors nous, on, on y participe aussi, mais euh, il voilà, n'y a, a, a pas que les urbanistes, il y a aussi les ingénieurs en trafic, donc tout ce qui est trafic routier. Mm -hmm. Donc euh, souvent, on, est, on travaille main dans la main avec ces autres mandataires et on est souvent conviés euh, tous ensemble pour euh, répondre à des appels d'offres, à des concours pour des espaces publics. Par okay. exemple, si tout d'un coup on refait euh, une plage euh, lémanique, une euh, euh, plage de gland, ou, ou alors euh, il enfin, y a, a d'autres plages que sur lesquelles on a travaillé, euh, on va travailler avec un architecte qui va faire le bâtiment de la piscine. Nous, on va travailler en tant qu'architecte paysagiste pour tout ce qui est euh, plantation, équipement extérieur. Mais on aura aussi un ingénieur environnementaliste euh, qui va préalablement faire une étude euh, d'impact euh, euh, sur euh, la faune et la flore qui sont là avant, pendant le chantier, euh, comment on peut amener euh, les différents matériaux, les stocker, euh, donc quelle est la meilleure filière euh, pour, pour avoir un, un chantier qui soit respectueux euh, de l'environnement et puis avoir un, un fonctionnement qui, qui soit cohérent aussi. Donc euh, on travaille souvent avec d'autres mandataires pour des projets à grande échelle.
1: Et donc euh, dans cette... Euh euh, avancées technologiques, tu, tu m'avais parlé des, des lunettes 3D, de la réalité oui. augmentée. Donc avec ça, c'est l'idée de... Euh, bah Aujourd'hui, on, on voit de plus en plus euh, dans... Je ne sais pas si c'est... Il bon, y a certainement des architectes qui, 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 qui utilisent déjà la réalité augmentée, les gérances, pour euh, avoir une idée du futur appartement, de la future maison euh, mm -hmm. pour, pour les personnes, pour l'achat. Est-ce que là, dans votre secteur, c'est également dans, dans cette, dans cette idée-là de voir, en fait, de donner l'opportunité aux clients de visualiser le, le futur euh, travail
0: Alors, complètement. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, nous, on est très curieux. Donc, on a participé la semaine passée, c'était mercredi passé, ou jeudi passé au Beam Day euh, à Genève. D'accord. Et donc là, il y a toutes sortes d'exposants qui viennent du monde entier. Et puis... Euh, qui font des démonstrations de leurs produits, de leurs logiciels, etc. Et puis, euh, on avait, par exemple, euh, des, des, des personnes qui sont venues avec euh, des, des lunettes de réalité augmentée. Donc, réalité augmentée, c'est qu'en fait, tu superposes quelque chose à ce que tu vois réellement. Donc, les lunettes sont transparentes, mais tu as une sorte d'écran. Après, tu as la réalité virtuelle où là, par contre, tu es déconnecté de ce qu'il y a autour de toi. Tu es vraiment dans une immersion avec... Euh, des lunettes euh, où bah, tu auras mis à l'intérieur la maquette 3D, les aménagements tels que tu les imagines. Alors, pour l'instant, nous, on s'est euh, lancé dans la réalité virtuelle. D'accord. Et puis, euh, très prochainement, et en fonction aussi de l'évolution des produits, parce qu'actuellement, tout n'est pas non plus très, euh, encore très abouti technologiquement, bah, on se lancera aussi euh, dans la réalité euh, augmentée. Mais pour l'instant, dans la réalité virtuelle... À quoi ça sert bah, Ça permet à des personnes euh, qui, contrairement à toi et moi, où on voit ce que c'est un plan, on arrive à lire un plan parce qu'on est issu du monde de la construction, on, on voit assez bien en 3D euh, certaines personnes, que ce soit des décisionnaires d'une petite commune euh, ou finalement bah, peut-être que... Euh, c'est une personne qui n'a pas l'habitude euh, vraiment du, de, de la construction, qui doit prendre des décisions sur de l'espace public, euh, réaménagement euh, d'un centre de village. Ben, si on lui pose des lunettes de réalité euh, virtuelle sur le nez et qu'on le plonge dans le futur aménagement, il va vraiment pouvoir, en tournant la tête, euh, voir à quoi vont ressembler les futurs aménagements. Et donc, euh, ça va être beaucoup plus simple pour lui de prendre des décisions ou euh, d'être... Euh, euh, je dirais enthousiasmé par le projet puis de à son tour faire voter des budgets ou ce genre de choses de la même manière quand on a des clients privés ben, certains clients privés euh, ont beaucoup de peine à lire des plans donc euh, si on peut mettre sur le nez de monsieur ou de madame un casque de réalité euh, virtuelle et puis qu'il puisse se balader autour de sa future piscine, voir où sont euh, le salon d'extérieur, tout ça à l'échelle. Et puis aussi, euh, si on a réussi à, à superposer euh, la maison du voisin, puis on arrive à lui démontrer qu'avec un arbre de telle taille, ben on arrive à cacher les vis-à-vis, -vis, ça sera plus facile pour lui de s'engager sur le projet, puis de comprendre les coûts nécessaires pour arriver à certaines échelles d'arbres de, 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 ou... ou ou alors, euh, on va pouvoir aussi, euh, avec lui, euh, l'emmener dans différents coloris. Qu'est-ce que ça ferait si on avait toute la plage de la piscine qui est euh, blanche ou noire, avec un granit, une pierre calcaire Donc, tout ça, c'est des choses euh, qui, qui sont assez sympas et dans lesquelles on peut mieux se projeter si on a ses, ses lunettes. Mm -hmm. okay. Et jusqu'à présent, bah, on faisait pas mal de... Enfin Moi, personnellement, j'adore faire des croquis. Ça, ça restera toujours parce que c'est... Euh... C'est quelque chose que l'on peut faire lors de, du premier rendez-vous. Euh, moi, je l'ai fait maintenant sur mon iPad. À l'époque, je le faisais sur un, un cahier de dessin. Et, et donc ça, il restera quand même toujours une expression à la main à, à certains stades du projet. Par contre, là, on emmène le client un, un cran au-dessus en, en l'immergeant réellement. Et c'est sûr que de pouvoir tourner la tête et de voir euh, en 10 secondes trois angles différents, euh, c'est plus rapide que de, de faire trois perspectives de, de points de vue différents où là on va passer peut-être trois jours à les faire alors que là il suffit juste de tourner la tête dans un environnement 3D qui a déjà été euh, préalablement euh, monté donc euh, le client va pouvoir vraiment s'immerger
1: ok euh, bon moi j'ai pas du tout euh, la même euh... Habitude que toi à lire les plans. D'accord.
0: <rire> Plus des plans techniques, mais moi, je serais bien emprunté si je devais lire les plans que tu fais. Mais... <rire> euh,
1: et puis, euh, pour parler un peu de, de votre société, l'organisation, euh, donc euh, tu l'as dit, c'est un groupe. Euh, tu m'as dit avant qu'il y avait trois directeurs. Ouais. Donc, un directeur par... Euh, par euh, par localité mm -hmm. et euh, toi et ton associé vous êtes administrateur oui euh, j'aimerais en parler un petit peu euh, parce que bah, je savais pas mm -hmm. <rire> je ah. savais pas que vous vous étiez entre guillemets uniquement administrateur et puis que vous aviez des directeurs pourquoi est-ce que vous vous êtes euh, est-ce que vous avez mis des directeurs et puis que vous vous êtes administrateur pourquoi pas avoir fait les deux oui. euh, voilà un peu euh...
0: Euh, alors il faut savoir qu'on a euh, sur euh, l'ensemble du groupe c'est à dire les trois sociétés euh, environ 300 nouveaux dossiers par année euh, et donc c'est euh, à deux personnes de gérer 300 dossiers c'est euh, dans, dans les détails c'est pas possible euh, 300, donc, dossiers, 300, ouais, 300 dossiers, pardon, 300 nouveaux dossiers, ouais. euh, que ce soit aménagement collectif, privé, public. Euh, donc c'est pour ça qu'on a cette structuration où on a déjà un directeur ou une directrice côté français euh, pour euh, gérer l'activité euh, régionale euh, de chaque bureau. Et puis ensuite, on a aussi des chefs de projet. Et donc, on a besoin de ces directeurs, je dirais, pour s'occuper plutôt de la gestion, de la production des, des prestations dans chacun des bureaux. Et puis, Raphaël et moi, on, on a évidemment des contacts très proches aussi avec certains de nos clients. Alors, souvent, bah, quand on amène un client, qu'il soit public ou privé, on va trouver directement le chef de projet qui, lui, va pouvoir aussi rencontrer le client. Et puis, c'est d'ailleurs ce qui va donner aussi une légitimité euh, et puis euh, qui va pouvoir faire progresser et nos collaborateurs. Et, 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 et en fait, ça va nous libérer du temps avec Raphaël pour pouvoir se, se poser des questions d'ordre plus stratégique Et euh, donc, c'est comme ça que l'on est constitué, je pense, pour pouvoir se dispatcher mieux la montagne d'éléments que l'on doit gérer mmh. dans nos trois sociétés. Puis après, on parle d'une SA à Genève avec sa euh, succursale sur le, le canton de Vaud. Euh, on a choisi d'avoir une succursale plutôt qu'une filiale, parce qu'une filiale, ça, veut dire, ça implique une holding, et puis ça implique aussi au niveau du montage de nos appels d'offres, euh, que l'on ne peut pas utiliser euh, les références qu'on aura à Genève pour mmh. les faire valoir sur le canton de Vaud. Okay. Ça, ça répond peut-être euh, légalement en partie à, mmh. à, à ta question. Euh, et puis après, effectivement, on a une SA euh, côté suisse, puis on a une SARL en France, parce que là, euh, à l'époque, euh, la question ne se posait même pas euh, de, de savoir si... Euh, il y avait la possibilité d'avoir une filiale euh, ou une succursale côté français. Ça, vraiment, ça a été capitalisé euh, différemment. Et puis maintenant, bon, on appelle ça un groupe parce qu'effectivement, Raphaël et moi, on a euh, 50% des parts dans chacune de ces sociétés. Donc, euh, comme on a un intérêt aussi à ce qu'il y ait des échanges entre les bureaux français et puis les bureaux suisses, on, on les intègre dans le même groupe euh, parce qu'il y a réellement des échanges qu'on a, qu qu a souhaité euh, promouvoir entre mmh. les sociétés.
1: Ok. Mais vous avez commencé directement euh, dans cette structure-là C'est-à-dire que quand vous avez racheté les, les actions, vous euh, vous êtes directement mis, vous, en tant qu'administrateur, et vous avez trouvé des, des directeurs Ou, ou toi, tu as été euh, au début directeur Alors, désolé, on a été coupé. Par une coupure <rire> d'électricité ou de lumière, on ne sait pas. Euh, donc on était un peu dans le noir pendant, pendant quelques, quelques secondes, une, ou une, une ou deux minutes. Euh, donc je te demandais par rapport à l'opérationnel, euh, voilà, de savoir un peu euh, quand est-ce que vous, vous êtes euh, plus ou moins sorti donc, Comme je disais avant, vous l'êtes encore, tu l'es encore, tu, tu vas voir des clients, tu, tu, tu suis encore quelques projets, euh, mais tu as aussi toute cette partie stratégique et euh, vision un peu plus en hauteur que justement si tu étais vraiment tout le temps au bureau en train de gérer les, 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 tous les problèmes qu'un bureau engendre. Donc, euh, voilà. Qu Quand est-ce que vous êtes euh, un peu réorganisé
0: Oui. Euh, alors, donc déjà, le bureau compte... Euh, euh, je vais refaire peut-être un bref historique. Moi, je suis arrivé au bureau. J'étais euh, engagé en freelance pour faire des dessins parce que j'adore dessiner. Okay. Ensuite, il euh, bah, y a une personne qui est, euh, qui est partie euh, puis qui avait euh, certaines responsabilités... Euh, donc, je l'ai, euh, on va dire, je ne sais pas si j'ai pris sa place, mais naturellement, ça libérait des places. Ensuite, il fallait, euh, bah, je suis devenu chef de projet. De chef de projet, je suis devenu, euh, on va dire, euh, directeur. Et puis, euh, en 2011, on s'est associé, donc Gilbert, qui était le fondateur. Euh, quand moi, je suis arrivé, on était neuf personnes. En 2011, on était déjà plus d'une vingtaine. Et donc, lui, il n'arrivait plus à porter tout seul l'ensemble de ses dossiers et puis euh, du, du détail de ses prestations. Et puis, euh, effectivement, bah, comme on l'a dit, il y a toujours une ADN de, de, de développement dans, dans le bureau. Et donc, il s'est associé avec Raphaël et moi. Et puis, euh, il y avait une planification pour euh, une, ouais, de la reprise de la société sur 15 ans. Donc, 2011, fin 2011, on s'associe. Puis ensuite, il y avait des paliers de cinq ans avec une euh, progression de l'acquisition euh, des parts pour euh, Raphaël et pour moi et puis avec euh, Gilbert on s'est rendu compte que c'était un petit peu long euh, donc euh, d'un commun accord on a décidé de précipiter en arrivant en 2021 presque au terme de dix ans et puis de, euh, on a fait une proposition avec Raphaël de racheter la société. et euh, ce qui nous a permis aussi, ce qui nous permet de, de développer avec maintenant, je l'expérience que l'on a et puis les souhaits que l'on a euh, plus librement aussi. Et puis ben Gilbert, lui, euh, a aussi une autre société dans laquelle il a pu s'investir avec sa famille. Et donc euh, voilà, donc à ce moment-là, en 2021, quand on a racheté la société avec Raphaël, on était déjà directeur et puis on avait des sous-directeurs qui étaient déjà en place. Donc euh, avec maintenant le fondateur qui est parti, puis qui avait euh, la signature euh, unique, ben, on s'est retrouvé en tant qu'administrateur. Donc par définition, euh, c'est nous qui, euh, qui prenons aussi les risques en signant les documents. Donc on s'est retrouvé comme administrateur et on continue à être en contact assez étroit. Euh, euh, et relationnellement avec certains de nos clients mais effectivement bah, on a maintenant la, la mission de, de piloter le navire et de prendre des orientations stratégiques donc euh, nos sous-directeurs euh, de l'époque sont devenus euh, directeurs et puis euh, donc on décompacte un peu le, le tout et, euh, et puis ça permet aussi d'avoir euh, euh, ouais, d'avoir de, 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 une organisation qui, qui est cohérente par rapport à euh, à la quantité de dossiers que l'on doit traiter dans chacune des agences, des trois agences. Et puis après maintenant au niveau de l'administration donc euh, euh, on a aussi un conseil d'administration qui est venu s'étayer parce que je suis persuadé qu'on est bien plus intelligent quand on va contacter et qu'on qu bénéficie des lumières des personnes euh, qui sont plus compétentes notamment dans le domaine euh, euh, comptabilité, fiscalité euh, et puis euh, aussi marketing. Donc euh, avec Raphaël, on a beaucoup de plaisir à s'entourer de personnes euh, qui sont en dehors des murs et qui viennent nous challenger, que ce soit pour le marketing, pour, euh, pour les orientations stratégiques et financières. Donc euh, on a pas mal de, de, de personnes qui gravitent autour de nous, qui ont des compétences avérées, même certains de, 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 de nos clients. Euh, et puis moi, par exemple, dans le cadre d'un travail de diplôme que j'ai fait il y a deux ans sur la gestion euh, des PME où j'ai choisi pour euh, sujet la création d'une succursale sur euh, le canton de Vaud j'ai fait appel à un de mes clients euh, pour euh, avoir euh, son, son ressenti par rapport aux prestations qu'on lui avait fournies j'ai fait appel à, à un ami architecte aussi qui lui a fait le chemin inverse qui avait euh, deux sociétés sur le une sur le canton de Vaud et puis une sur euh, Genève et puis qui a décidé de regrouper, qui m'a dit le jour où tu as envie d'un de, 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 coup éclater la société sur deux cantons, viens me voir parce que j'ai des conseils à donner, j'ai dit bien évidemment avec grand plaisir. Donc tout ça pour dire qu'en tant qu'administrateur, on doit se réserver du temps avec Raphaël pour, euh, pour bien poser les bases de notre développement, et puis on doit se réserver aussi du temps et puis suffisamment de curiosité avec des, des intervenants extérieurs euh, qui, qui viennent nous challenger euh, et puis nous bousculer un peu nos, dans, dans nos habitudes.
1: Et donc, euh, toi, tu l'as dit, euh, mais c'est peut-être pas clair. Donc, tu as fait un casse en gestion euh, des PME, hein, c'est juste Oui, oui. Ouais. Et euh, donc, euh, donc, 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 disons que tu as, as quand même, en plus de l'expérience euh, que tu as eue euh, au, au fil des années euh, donc, dans la gestion euh, d'entreprise, tu as également mm fait cette formation-là, qui t'a donné des bases euh, bah, supplémentaires ou théoriques, pratiques pour, euh, pour gérer euh, une entreprise, en l'occurrence votre entreprise, euh, ton, le, le conseil d'administration, comment est-ce que comment est-ce qu'il est venu euh, en place Comment est-ce que vous l'avez mis en place Je te pose la question parce que, en fait, pour moi, c'est ça devient de plus en plus une évidence. Aujourd'hui, nous, on est, une, on est vraiment une toute petite entreprise. Euh, à mon avis, c'est n'est pas encore pertinent. Mais par contre, je me pose la question, quand Quand est-ce que tu te dis, bon, aujourd'hui, euh, on est euh, X nombre de personnes ou on fait X euh, euh, chiffre d'affaires euh, maintenant, j'ai besoin de personnes externes, comme tu disais, des personnes peut-être euh, du monde euh, de la finance ou marketing ou, mmh. ou justement architecte paysagiste. Parce que ça n'a rien à voir avec l'autre domaine. Euh, mmh. Quand est-ce que tu te dis, euh, maintenant, j'ai besoin de, de de personnes compétentes qui vont venir me challenger. En tout cas, comment ça s'est passé chez vous
0: Oui. Euh, comment ça s'est passé chez nous Alors Déjà, Raphaël et moi, euh, bah, on a souhaité faire ce casse en gestion de PME parce qu'on sentait qu'on n'avait pas forcément toutes les armes pour pouvoir euh, diriger ce, ce grand bateau. Hein. On parle quand même de euh, chiffre d'affaires annuel qui dépasse euh, quelques millions. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a une stratégie, il y a une rigueur au niveau de la tenue des comptes, etc. Donc, euh, euh, on ne peut pas être à la fois comptable, informaticien, euh, développeur, enfin, toutes sortes de sûr. choses, euh, <rire> ressources humaines. Ouais. Et, euh, et donc euh, moi par exemple dans ma famille je n'ai pas l'exemple euh, d'un d'entrepreneur euh, donc euh, mon père est, est historien, d'une certaine manière il est entrepreneur parce qu'il a toujours très bien su gérer euh, je dirais son euh, sa, sa vie aussi au niveau financier etc mais en tout cas le fait d'avoir une entreprise des employés etc c'est pas quelque chose que j'ai pu observer euh, depuis tout jeune. Donc moi j'étais propulsé là-dedans et puis grâce à des personnes qui m'ont fait, confi euh, fait confiance, notamment Gilbert, qui m'a donné aussi la chance de pouvoir travailler dans cette entreprise. Après j'ai créé ma propre chance dans le sens que je suis très investi, puis j'aime bien, je suis assez rigoureux et, et jusqu'en boutiste. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé, j'irais aussi, puis j'ai progressé rapidement dans la société. Et puis finalement, bah, euh, je, je, je me suis retrouvé en tant que directeur, puis ensuite... Euh, euh, ben, j'ai eu cette opportunité avec Raphaël de, de racheter cette entreprise. Donc euh, finalement, je n'étais pas du tout destiné à être chef d'entreprise, à reprendre une activité familiale ou quoi que ce soit. Donc avec Raphaël, qui euh, euh, avait aussi cette, euh, ce besoin d'apprendre sur la manière de gérer une société, on a décidé de se lancer dans ce CAS, euh, certificate Advanced Studies en gestion de PME. Et, euh, et puis c'est d'ailleurs à, à l'issue de ce casque qu'on qu s'est challengé et qu'on s'est dit qu'on allait racheter la, la boîte. Mmh. Euh, donc, euh, parce qu'on euh, estimait effectivement pour avoir les coulées franches et puis pour avancer plus rapidement dans les orientations qu'on s'est fixées, il euh, ben y avait peut-être la nécessité de, de, de pouvoir euh, avoir un pouvoir de décision qui était plus important. Donc on, on s'est lancé dans, ces, dans, dans ce rachat, et puis pendant ce rachat, évidemment, on a côtoyé euh, toutes sortes de personnes qui, euh, qui, qui sont venues avec des bons conseils, et je pense que c'est là qu'on s'est dit, euh, effectivement, faire tout seul dans notre coin, euh, euh, faire des... Euh, euh, des, des, des lettres euh, d'intention euh, pour, pour, pour leur achat, faire euh, mener une due diligence, etc. Il et toutes sortes de terminologies qu'on mm -hmm. a apprises sur mm -hmm. le tas, mm -hmm. mais pour lesquelles on n'est pas du tout formé euh, dans des, des études d'architectes paysagistes. Alors, mm -hmm. Sans doute, euh, dans des hautes écoles de gestion, ça évidemment, bah, c'est des termes qui sont courants, mais moi, je pas du tout ce jargon. Et puis, d'ailleurs, je n'ai euh, pas non plus. Euh, euh, le, enfin je ne dis pas que je connais maintenant que je maîtrise tous ces éléments dans le détail, par contre je sais qu'il y a dans notre entourage des personnes qui sont spécialisées après c'est de trouver des personnes de confiance euh, qui ont un intérêt aussi à ce que la société, euh, notre société puisse se développer et euh, c'est à ce moment là en fait euh, du rachat euh, et que, que, que l'on a rencontré des personnes euh, qui, qui, qui nous ont vraiment challengé et puis euh, au niveau de la comptabilité aussi c'est très important d'avoir euh, une comptabilité qui soit saine, de mettre en place un ERP. Donc ça aussi, ça fait partie des développements qui, à l'échelle de notre bureau, ont été essentiels, qui sont peut-être normaux pour d'autres sociétés qui sont équipées depuis plus longtemps. Mais effectivement, avec une base de clients, avec une facturation, avec des, plusieurs centaines ou milliers de factures par année, euh, bah on, on avait besoin de mettre en place ces, ces process et puis c'est souvent d'autres chefs d'entreprise qui nous ont conseillé euh, que, ce, que ce soit d'ailleurs dans les réseaux euh, moi je suis dans, assez présent dans le monde associatif donc euh, je, je pars souvent avec des, des entrepreneurs où, euh, on a eu aussi l'occasion, toi et moi, de, de parler un peu des évolutions de nos sociétés oui. et je trouve très intéressant d'être ouvert à ce qui se passe euh, c'est pour ça aussi que je comprends tellement ce que tu fais avec les interviews et tout. Tu en magazine, une richesse qui est, qui est incroyable. Et euh, rien que le fait que tu fasses cela, bah, ça démontre à quel point, bah, pour pouvoir reprendre une société, tu as, as besoin. Enfin, parce que moi, j'ai besoin d'avoir de, de, un retour d'expérience et de vécu de la part des autres. Complètement, oui. Mais
1: donc, c'est là qu'on vous avait racheté les, les actions restantes et que vous avez vu, en fait, que c'était euh, énorme de faire ça mmh. seul. Comme tu as dit, tu as, as parlé de due diligence, euh, ça c'est un terme euh, au milieu de beaucoup de termes et, et de, de, de procédures qu'il faut mmh. faire pour euh, un rachat d'une entreprise. Euh, c'est là où vous vous, vous êtes dit, euh, quand vous avez eu le retour, justement, d'amis, de, 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 de contacts, de personnes, que vous vouliez continuer à, à obtenir des informations et de ce fait, vous avez créé un conseil d'administration
0: Oui, euh, c'est euh, dans ce process de rachat qu'on a... Alors déjà avant, on a été conseillé et puis pendant, on a découvert encore euh, d'autres euh, personnes qui, euh, qui sont venues euh, étayer... Euh, les, les éléments pour qu'on puisse euh, arriver à terme de ce rachat et puis euh, bah, comme dit moi je fais partie de plusieurs réseaux et donc euh, je continue pour le développement, pour l'innovation à discuter avec d'autres personnes euh, qui sont des serruriers qui ont mis en place euh, d'autres éléments et donc ça peut, dire, ça, ça peut vouloir dire aussi que ponctuellement on peut les inviter lors de conseils euh, pour pouvoir euh, nous challenger sur des, des nouveaux projets que l'on souhaite mettre en, en place
1: et puis concrètement euh, en fait c'est 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 une question qui peut sembler bête mais j'ai jamais demandé et j'ai une idée bien sûr mais comment est -ce, comment est-ce que le conseil d'administration est compensé Est-ce que c'est simplement financier Est-ce que ouais, je je sais pas en fait que, que, quelle est la la contrepartie euh, de faire partie d'un conseil d'administration
0: Alors il y a différentes manières de faire. Hein. Euh, je, je sais que dans certains conseils d'administration, il y a vraiment des gros chèques qui sont versés. Et puis euh, après, disons que nous, c'est un conseil d'administration élargi. Euh, donc c'est Raphaël et moi, et puis d'autres personnes qui viennent sporadiquement, euh, sporadiquement. nous donner euh, des conseils. Selon, euh, c est, c est, ouais. selon voilà, vos besoins exactement. et qu'on vous les appelez exactement et, euh, et donc à ce moment là on va dire euh, c'est aussi euh, un, un, un échange euh, au delà enfin de, ouais, c'est un échange en, entre ce qu'on peut leur amener euh, pour euh, peut-être leur problématique et puis euh, ce qu'eux peuvent nous amener également okay. donc là il y a clairement euh, si on parle argent il n'y a pas de compensation à ce, à ce niveau là par contre c'est pas, pas exclu aussi euh, mais on n'est pas non plus un conseil d'administration d'une société euh, on est, n'est on, on qu'une PME. Mais je sais que certains architectes, par exemple, euh, sont prêts à verser des salaires euh, assez conséquents. Mais euh, nous, on travaille avec des personnes avec qui on a des intérêts aussi croisés. Et puis qui nous amènent beaucoup, puisqu'on leur amène également. Enfin, euh, il y a des échanges euh, dans les deux sens. Donc, on se challenge parmi, quoi, en gros.
1: Ok. Et puis. Mais ça, c'est. C'est tout de même officiel, c'est-à-dire que euh, voilà, vous, avez un... vous sentez qu'il y a un, un besoin qui est en train de se créer de, 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 de connaissances ou d'informations, euh, vous allez créer une séance et mmh. puis c est, c est, disons il y a un ordre du jour, c'est clair, ou, ou c'est plus informel euh... Comment, comment ça Alors, se comme
0: passe? dit, c'est relativement récent, mais euh, on, va se réduire, euh, on va se réunir donc prochainement avec le conseil d'administration. Donc, on choisit les personnes que l'on veut convier. Et puis, évidemment, on va préparer un ordre du jour. D'accord. Okay. Euh, donc, voilà. Qu'elles reçoivent avant, et elles effectivement, se oui, oui, tout à fait. Oui. Okay. Que ce soit sur le plan marketing, que ce soit sur le plan euh, développement stratégique, euh, euh... Comme dit, il y a toutes sortes de projets qu'on a dans oui, les tiroirs oui, et puis oui. euh, dont je ne peux pas forcément parler maintenant. Mais oui. euh, voilà, donc ça, c'est Next Step. Il euh, y, y a pas mal de choses qui, euh, que, que l'on souhaite faire bouger et qui bougent déjà depuis un an. Donc là, en un an de rachat, euh, effectivement, on a, on a eu pas mal de développement à, à, à mettre en place entre l'informatique, euh, l'ERP, euh, la réalité virtuelle, l'achat de nouvelles licences, euh, renouvellement, enfin... Toutes sortes de voilà, et puis avec peut-être aussi à l'issue un déménagement en fonction de la croissance des équipes, donc euh, ça, c'est des calculs que l'on doit faire, euh, et c'est des projets qu'on qu va lancer prochainement aussi. Mm -hmm.
1: Ok, d'accord. Euh, ben, Franck-Yohan, <rire> euh, on est on a, on a fait pas mal, pas mal de temps. Euh, plus, que, plus que, que prévu et finalement il y a énormément de, de choses dont, de thématiques dont je voudrais euh, parler et que tu puisses euh, partager mais euh, est-ce qu'il est qu y a un point euh, disons essentiel que, euh, que tu aimerais relever, quelque chose euh, dont on n'aurait pas euh, pris le temps de, de discuter quelque chose que tu aimerais partager euh, spécifiquement que ce soit un conseil pour euh, la gestion de d'entreprise ou euh, de développement ou quelque chose qui, qui, qui devient comme ça euh,
0: je pense qu'effectivement c'est d'être suffisamment ouvert à d'autres expériences. Euh... Et puis sinon, après, c'est euh, au niveau personnel aussi, donc il y a pas mal de, de charges à gérer euh, des, des entreprises comme les nôtres. Et donc après, bah, c'est de trouver un bon équilibre de manière générale entre euh, le boulot, la famille, les activités euh, connexes, les loisirs. Euh, et cet équilibre,
1: <rire> tu, tu l'as ou tu, tu penses l'avoir
0: je, moi je suis un peu je me suis rendu compte un peu sur le tard mais que je suis euh, hyper actif <rire> bah, en même temps c'est parce que j'ai du plaisir aussi à l'être et puis à faire toutes sortes de, de choses à, à la fois et puis parce que je suis persuadé aussi que euh, finalement les activités qu'elles soient professionnelles, personnelles, familiales bah, elles, elles amènent toutes euh, au personnage et à la société et, euh, et, et donc euh, donc, je pense avoir trouvé un équilibre. Au départ, j'ai toujours voulu sectoriser les, les choses. Quand j'ai commencé à bosser, où je me suis dit, allez, euh, euh, je bosse beaucoup au travail. Mais en même temps, je rentre à la maison. Donc, il faut que j'en fasse à peu près autant euh, à la maison pour prouver que je suis aussi disponible à la maison. Finalement, il y a les enfants qui arrivent. Euh, après, il y a aussi, on se rend compte qu'on fait peut-être un peu moins de sport ou d'activité. Moi, j'adore la montagne, j'adore... Euh, J'adore être à l'extérieur, donc finalement ça prend un peu sur le temps, puis on veut absolument sectoriser, puis on se rend compte que on essaie de se démultiplier, puis c'est pas possible. Donc moi j'arrive maintenant à, à moi, faire suis là, ce. Bah. Ah ouais. <rire> <rire> ouais. Tu me diras après comment <rire> tu, tu gères. Mais euh, finalement, de, de, voir, euh, de, de pouvoir voir se superposer un peu les, ces, ces différents cercles familiaux, professionnels, etc. Bah, par exemple, je suis au Lions Club. L'idée, c'est de mener des actions sociales, que ce soit euh, banque alimentaire, que ce soit euh, bah, de créer un projet. Par exemple, là, comme je fais beaucoup de parapentes, l'idée, c'est de mettre... Euh, en connexion mon club de parapente euh, avec le Lions Club et puis avec Andy Sport Genève et de monter un projet où on va acheter une voile de parapente un fauteuil pour faire po voler des personnes en situation de handicap et évidemment bah là j'ai euh, réussi à mettre ensemble euh, le réseau professionnel euh, que, que, que j'ai rencontré euh, enfin le, le réseau professionnel euh, au niveau du Lions Club la famille aussi, parce que mes enfants, c'est euh, régulièrement, ils viennent avec moi, par exemple, pour, euh, pour tout ce qui est euh, quand on se met à à, au, enfin, dans les centres commerciaux pour pouvoir distribuer des cabas et puis en encourager les gens à mettre des produits nécessités etc et puis après ben, mon activité euh, sportive qui est le parapente où je fais aussi partie du, du comité de mon club de parapente et euh, ben, tout ça coexiste et euh, je partage famille, sport et, et boulot et association à la fois
1: Magnifique t as, t as vraiment trouvé le, le milieu du, de, 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 de tous ces cercles qui peuvent être euh, ouais. séparés
0: Ouais, en tout cas, moi, je me suis rendu compte que je le vivais beaucoup mieux en essayant de les faire coexister plutôt que de dire ben, « j'arrive à la maison, je change de cerveau, euh, je suis en vacances, je ne pense plus au boulot ». C'est des choses qui, à notre euh, échelle de responsabilité, sont juste impossibles. Mm -hmm. Et puis après, ben, il faut, euh, évidemment, il, y a aussi, il faut s'autoriser, quand on a des enfants, la souplesse de pouvoir être là au moment important. Alors, euh, bah, je ne suis pas tout le temps là avec eux pendant toute la journée, mais quand je suis avec eux, bah, j'estime que je suis présent et puis ils s'en rendent compte aussi. Et puis de temps en temps aussi, bah, c'est eux qui font un peu la sonnette d'alarme. Quand ils demandent à ah bah, papa, tu vas rentrer demain, tu rentres demain soir tu ne rentres pas après-demain non plus, etc., bah, je sais que enfin, ils, en, en gros aussi grâce à eux et puis grâce à mon épouse que j'arrive des fois à me rendre compte que j'en fais un petit peu trop. Et bien, c'est personne mon entourage qui m'aide à me, me recentrer sur ce qui est essentiel. Et qu'est-ce qui est essentiel mmh. Qu'est-ce qui est essentiel, qu essentiel euh, D'avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait. Euh, donc ça aussi, je m'en suis rendu compte avec les années où je me suis plié en quatre, euh, des fois pour des clients, euh, ou alors pour des situations qui n'en valaient pas la peine. Et puis d'avoir vraiment la chance de pouvoir travailler avec des clients qui soient respectueux, sachant que moi je suis respectueux avec eux, nos équipes sont respectueuses. Finalement, bah, c'est très vertueux puis euh, tout le monde a du plaisir à bosser. Et puis à un moment donné si ni le client, ni nous, ni les équipes euh, dans nos bureaux ont du plaisir à bosser, on sait que ça va vers le clash. Donc c'est créer des situations euh, euh, qui soient positives. Et donc savoir aussi à un moment donné dire non, faire des tris, euh, savoir qu'est-ce qui est porteur euh, pour euh, pour l'activité pour euh, et, et pour soi-même.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est une des raisons qui a fait que, ou plutôt qui fait, euh, que, que, que je suis motivé les matins de me lever parce qu'on a cette, cette chance. Moi, c'est une chance qui m'est tombée dessus. C'est mon père qui a créé l'entreprise. Je n'ai jamais pensé euh, travailler dans l'entreprise euh, qui, finalement, à la base, n'est pas mon secteur. Et, et C'est vrai qu'en fait, ce qui m'a donné envie, c'est certaines décisions. C'est ce que tu as dit, de dire finalement, <coughs> on est des personnes respectueuses et on veut donc travailler avec des personnes respectueuses et créer mmh. un lien avec euh, nos clients ou nos fournisseurs. Et puis, s'il n'y a pas ce lien qui se crée avec un client, ça, ça, ça peut être OK pour, euh, pour, euh, X, période, euh, mmh. pour X période, tant qu'il y a toujours du respect, même si mmh. d'un coup, il n'y a pas un lien, euh, je ne sais pas, comme ce que nous, on a créé pour dire... Euh, ça peut être ok. Si concrètement, tu vas manger avec une personne et puis bon, tu dis, bon, voilà, je ne retournerai pas manger avec elle, euh, c'est ok. Mm. Tant qu'il y a du respect. Ouais. Mais dès qu'il y a cette limite qui est, qui est dépassée, nous, on a décidé et on le dit, on le répète généralement à, à mes collègues, euh, c'est une personne qui nous manque de respect. À un moment donné, nous, on ne on, on sait pas tout, on ne sait pas ce qui se passe mmh. avec les clients, quand mes collègues sont sur le terrain ou autre. Euh, mais si c'est à chaque fois la même chose, c'est répétitif, on arrête de bosser avec cette personne mmh. parce qu'au final, est, on est des personnes et oui, le client est le roi, mais... Enfin, ouais. justement le client n'est pas forcément roi enfin, c'est donnant donnant nous on, on, on donne la qualité euh, on est justement respectueux et si euh, la, dans la contrepartie c'est que financier mais que la personne euh, crie sur les autres et à chaque fois euh, irrespectueuse euh, nous on ne bosse plus avec euh, mm. on bosse pas avec ce genre de personnes ça ne nous intéresse pas mm. avoir une boule au ventre parce que tu sais que tu vas arriver, il y a ton client qui va euh, qui va débarquer, il va te crier dessus. Euh...
0: <rire> oui, et puis c'est ça. Et puis Après, il y a aussi une éthique de travail qui est très importante. Euh, tout à l'heure, je caricaturais euh, le client qui a envie d'abattre la mauvaise herbe en bas de son jardin, en l'occurrence un arbre euh, qui, est, qui peut être même classé au patrimoine. Ben, on ne va pas pouvoir travailler pour ce genre de client s'il ne change pas de position. Mm -hmm. euh, donc, ça arrive. Hein. Donc, Des fois, on refuse des mandats parce que c'est contre notre éthique. On nous demande euh, tout d'un coup de... De, de, de faire comme si l'arbre n'existait pas pour construire un bâtiment, bah nous on prend pas ce genre de risque parce qu'on euh, est là justement pour défendre l'intérêt pendant longtemps de tous nos clients. Donc si on commence à faire des combines parce qu'on nous demande de le faire, certains acceptent de les faire, puis euh, nous pas.
1: Mmh. Ok. Et qu'est-ce que le succès pour toi
0: Le succès pour moi, bah, c'est de pouvoir gérer toutes ces activités avec du plaisir et, euh, et puis de pouvoir faire perdurer l'activité parce que je me sens euh, jusqu'à un certain stade euh, responsable euh, bah, des, de tous les collaborateurs que, que l'on engage. Donc moi, le succès, c'est de pouvoir euh, leur donner des conditions de travail, de, des conditions de cadre et puis euh, de, de pouvoir euh, continuer à progresser dans les services qu'on qu propose à nos clients. Et puis le succès, ce n'est pas forcément financier, ce n'est même pas financier pour moi. Euh, c'est nécessaire qu'il y ait une bonne santé financière pour qu'on puisse justement continuer à développer correctement, mais le succès, c'est le, le bon développement des activités, et puis amener à chaque fois des, des nouvelles choses, euh, amener du plaisir dans les relations, ça c'est le succès.
1: Et avant de clore cet épisode, mm. est-ce qu'il y a une dernière chose que tu aimerais partager?
0: <rire> c'est la question à laquelle je me prépare pas, mais hum...
1: c'est pas obligatoire. Hein
0: après avoir bu un petit coup, peut-être que non, non <rire> après avoir mangé, je sais pas, mais là, à froid comme ça. Euh... Non, je vois pas.
1: Okay. Ouais. De toute façon, pour moi, euh, comme je t'ai dit, on aurait, on, a, euh, on aurait pu parler encore euh, beaucoup de temps sur énormément de thématiques différentes. Tu as parlé d'associations, mm. euh, tu l'as mentionné brièvement, tu fais du parapente, euh, on a un peu parlé de, de quelques... Euh, Enfin, des, des, de, de, de quelques séances que tu fais euh, quand tu vas en montagne avec ton parapente et puis mmh. tu t'envoles tu, tu, tu et... enfin, il voilà, y, y a énormément de thématiques euh, mmh. qui sont intéressantes et qui t'aident en tant que personne à, à mieux te sentir mmh. à, à être justement euh, là pour euh, tes collaborateurs tes, ta famille, tes clients tes fournisseurs euh, mais bon, voilà, ce sera, ce sera pour euh, une, une prochaine fois. Et où est-ce que les gens, euh, s'ils le souhaitent, euh, peuvent te contacter
0: alors, euh... Si tu as envie d'être contacté. Ouais, bien sûr. <rire> euh, alors, sur mon adresse email, euh, que je vais peut-être laisser, euh, je sais pas dans quelle mesure tu peux la faire apparaître. Euh... Pour l'instant, j'ai rien. Voilà. Mais, euh... Et puis par téléphone aussi, hein, bien entendu. Euh, par téléphone portable. Je peux laisser un numéro au téléphone ou alors on peut l'écrire après. Je ne sais pas comment ça se passe. Ouais, ouais, si, mais... si,
1: si jamais, si on me demande, étant donné que tu as donné la permission, ouais. je, je donnerai ouais, volontiers ouais, ton ouais. contact. Voilà. Ok, très bien. Merci beaucoup, Franck. Et ouais. puis
0: sinon, euh, aussi euh, autour d'un repas, autour d'un projet, évidemment, euh, moi je suis très très mobile. Je suis toujours à droite, à gauche. Euh, en moto. À moto, toujours. Et puis d'ailleurs, c'est grâce à la moto que j'arrive aussi à à prendre le temps de réfléchir entre les différents rendez-vous. Donc pour moi, il n'y a pas de téléphone à moto. Et donc c'est aussi une manière pour, pour pouvoir conserver cet équilibre dans la journée, parce que j'ai des journées qui sont très remplies. Et de pouvoir réfléchir et méditer d'une certaine manière entre les rendez-vous, je pense que c'est ça qui me fait euh, aussi, euh, qui me permet de tenir le, le rythme et euh, des fois le stress.
1: Et jamais de téléphone en moto Non.
0: Enfin, euh, je veux dire, tu pas des micros ou... je, je pourrais très bien en installer, ça ah se ouais, fait mais visuellement, mais, mais, mais non, moi, tu... je ne okay. je, je veux pas le faire. Je, okay. je me souviens d'avoir fait des trajets en voiture. Uh, scotcher à mon écran de téléphone pour répondre quand même à 2-3 uh, emails uh, une fois que tu es dans les embouteillages, uh, faire des appels où tu sais très bien que tu n'es pas concentré la même chose sur la route et puis là quand je suis à moto, uh, bah, j'ai décidé alors maintenant je, je me déplace quasiment plus qu'en moto et puis toute l'année uh, bah, d'avoir de, de, le temps d'apprécier un joli lever de soleil uh, quand on part de chez soi pour aller à un rendez-vous euh, de, de aussi ben, tout un coup se poser en milieu de journée euh, parce qu'on fait une demi-heure de moto ou tu vois j'ai pris euh, ça m'a pris une heure et demie pour aller te voir ça m'a permis de faire le point sur euh, mes petits moments stressants du matin savoir ce que j'avais à faire donc ça me permet de planifier les prochaines étapes de la journée et puis aussi de, de gérer le stress en, en se demandant finalement d'où il vient à quoi il correspond et, et ça me permet de lever le nez du guidon voilà donc quand on a le nez trop proche du guidon et qu'il y a une petite bosse, on se le prend dans le nez. C'est euh... <rire> une belle voilà, métaphore. Ouais, donc finalement, de pouvoir prendre du recul en faisant de la moto et puis en ayant un temps de réflexion qui ne soit pas pollué par ni les réseaux, ni les appels téléphoniques, ni peut-être... Enfin, C'est vraiment un moment que j'ai pour moi et qui me permet de temporiser entre les rendez-vous.
1: Ok. Bah, merci beaucoup.
0: Mais grand plaisir, Marianne.
1: Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette conversation. Et pour m'aider à augmenter et à rendre visible mon podcast, n'hésitez pas à partager, commenter et aimer. A tout bientôt pour un nouvel épisode. Ciao,
0: ciao. I'm gonna get a